0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich brauche mal kurz dein Handy, gib mal PIN. Die errätst du nie. Ich probiere mal 00000. Logbuchnetzpolitik Nummer 271, frisch vom 12. Oktober 2018. Jetzt neu auch wieder mit Linus. Entschuldigung, kann ich hier mal ganz kurz auf den Tisch
1: steigen und eine Keynote halten? <lacht> Make Logbuchnetzpolitik great again. Tim, du könntest. Wir könnten ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug kaufen. Wirklich. Ja, Flugtaxi. Wasserstoff ist das, 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 das macht
0: noch. die Nacht zum Tage. Das wird auch noch kommen. Ja, ja, man kann zu dem Wahnsinn, der sich in den USA abspielt, eigentlich fast nichts mehr sagen. Es ist äh, alles nur noch hochgradig deprimierend. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal auf die deprimierenden Aspekte Europas. Das äh, trägt ja schon das weit reicht, genug. Das, ne? das, reicht. das trägt schon ja. weit genug. Ja, ansonsten bist du erholt und ähm, alles gut, ja? Alles super. Na schön. Dann machen wir jetzt weiter sozusagen mit allem. Ja. Äh, Fangen wir doch mal kurz an mit Feedback. Da war jetzt gar nicht so viel. Ähm, In der letzten Sendung hatte ich mit Thomas ein bisschen rumgescherzt, warum es denn so wenig Nobelpreise gibt für Informatiker. Wurde ich natürlich gleich darauf hingewiesen. Gibt es alles schon. Für den Mathematiker gibt es halt keinen Nobelpreis, aber die Fields-Medaille und für die Informatiker gibt es äh, auch keinen Nobelpreis, aber den Turing Award, und das sei ja alles äquivalent. Gut, ähm, keine Ahnung, ob ich das schon mal in meinem Leben gehört habe. Ich habe es auf jeden Fall ausreichend verdrängt gehabt. Dem sei jetzt hier nochmal Rechnung getragen
1: und das erwiesen. Wer hat den denn so in letzter Zeit bekommen? Äh, Diffie. Whitfield Diffie hat den 2015 bekommen. Tim Berners Lied 2016. Das waren dann aber auch schon die bekannteren Personen. Der Rest sind mhm. wirklich eher so Leute, die wahrscheinlich
0: noch nie das Büro verlassen haben. Ähm, ja, so also für so
1: Dinge. Gibt's einen Deutschen? Nee, größten, also größtenteils Amerikaner. Israeli, Norweger sehe ich noch. Tja. Ja, also gibt's auch hier natürlich, das würde, ah, Winden Wind Surf 2004.
0: Niklas Wirth, äh, Dennis Ritchie, Ken Thompson, also schon so ein paar Leute dabei, die man auch kennt. Alles gut.
1: Ja, sehr schön. So,
0: wann kriegen wir den? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Wir kriegen, irgendwann kriegen wir ein Podcast-Award.
1: Für, für, <lacht> für die Podcast-Chapter-Marks,
2: Podlove-Chapter-Marks, dann Britt Love,
1: <lacht> Lifetime Achievement. <lacht> <lacht> nee, es würde, es würde, glaube ich, auch nochmal erwähnt, dass so etwas gibt es eben für, ja, Durchbrüche in der, in der Informatik und die sind eben häufiger, ähm, Eher eben theoretischer Natur, also Grundlagenforschung, als jetzt irgendwie, äh, dass dass, äh, Zuckerberg den bekommen würde, weil er ein Facebook geschrieben hat.
0: Ja, das war ja auch nur ein Witz.
1: Kann man ja trotzdem mal erklären.
0: (lacht) Kann man mal erklären. Jo. Auch ein guter Witz ist, äh, das was so die äh, Tories da in äh,
1: Britannien gerade abziehen. Kriegen sie auch kein Turing Award für, ne? (lacht)
0: Nee. Ähm... Das kam jetzt hier, ich weiß nicht, wer hat uns darauf hingewiesen, das kam per Twitter reingerauscht oder so, ne? Was nee, per, das, per E-Mail, E-Mail, per von E-Mail von genau. genau, ein Hinweis ist vielleicht nochmal der Erwähnung wert. Also, man hat ja heutzutage Apps. So auch die Tories, also die konservative Partei Großbritanniens. Ähm, und als guter Tory lädt man sich dann halt die App runter namens Conservative Campaigner. <lacht> ah. CC Und ähm, ja, da kann man dann sich dann irgendwie anmelden und dann kann man dann sich alerten lassen, weil irgendwelche Campaigns und Action, Call-to-Action folgen und pipapo und tolle Sachen machen und Action-Points sammeln und äh, kriegt Bonuspunkte und die, wird also die ganze Zeit so das also so eine, so eine Bre-
1: Brexit-Gamification.
0: Genau, Brexit Gamification und das nicht nur, weil es jetzt hier um die Tories geht, sondern weil diese Software letzten Endes nichts anderes ist als die U-Campaign-App, die, die am laufenden Meter für bestimmte Kampagnen immer wieder neu verwendet wird, aus äh der Finanzierungsquelle von Robert Mercer, ein Billionär, der auch schon bei dieser ganzen Cambridge Analytica-Geschichte dahinter stand. Und es ist auch wenig überraschend, wenn man feststellt, wo das alles noch zum Einsatz kam. Zum Beispiel beim irischen Referendum gegen äh, Abtreibung, was gescheitert ist, äh, gab es gleich zwei Apps auf der Basis. Die Vote Leave App beim Brexit, die Trump-Pence-App, äh, nra äh, Rep- Republikanischer Nationalkongress, RNC, Ted Cruz, also alles, was irgendwie einen schlechten Ruf hat auf diesem Planeten, versammelt sich hinter dieser App. Jetzt eben auch die Tories. Wenn man da irgendwie mitarbeitet, ähm, gibt es sehr windige Privatsphären, Deklarationen. Da wird dann irgendwie mit Facebook äh, Analytics, Facebook Login, Facebook Share und Google Firebase Analytics gleich vier fette Traf- Tracker eingesetzt, die also genau messen, was man da eigentlich mit dieser App so macht. Davon abgesehen, dass äh, sie halt auch ganz gerne mal auf die eigenen Kontakte zugreift. Mittlerweile lädt sie wohl nicht gleich das ganze Adressbuch hoch, aber frühere Version dieser App haben das sehr wohl gemacht und das dann natürlich mit entsprechenden Wählerlisten abgeglichen. Also bin ich überraschend ähm, läuft es da nicht so gut. Ich kann nur hoffen, dass da mal Leute, äh, Freunde der GDPR, also der Datenschutzregelung jetzt da mal ordentlich äh, beigehen. Da werden die, werden die Briten sich aber freuen, wenn sie, <lacht> wenn sie jetzt die GDPR-Verfahren kriegen. Ich glaube, das ist wirklich, ähm, das interessiert die dann irgendwie auch nicht mehr. Die sind nämlich sehr beschäftigt mit Brexit.
1: Wie heißt die Insel? Das Ferienparadies, was jetzt bald verhungern muss? Angela. 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 <lacht> Angela muss verhungern. <lacht>
0: Ja, mit dem Brexit, vielleicht äh, sage ich noch mal ein paar Worte dazu, äh, so previously on Brexit, <lacht> die letzten beiden Updates kamen ja hier ganz gut an, deswegen äh, dachte ich mir, da ich sonst kein Outlet äh, dafür habe und ich mich in letzter Zeit noch mehr mit dem ganzen Wahnsinn beschäftigt habe, als ich es ohnehin schon äh, getan habe, ähm, vielleicht mal so ein kurzes, kurzen Einblick, was eigentlich gerade abgeht ne? und im ähm, ich finde es irgendwie interessant, dass dass das Thema immer noch nicht, es ist immer noch nicht das Nummer-eins-Thema, aber wir sind, glaube ich, ganz kurz davor, Mhm. dass es äh, alles äh, verdrängt. Denn jetzt tickt die Uhr nicht nur, jetzt läuft sie ab. Nächste Woche muss eigentlich eine Einigung erzielt werden, wie denn dieses Austrittsabkommen nun aussehen soll. Und zur Erinnerung, alle reden ja von dem zukünftigen Verhältnis, was die EU und Großbritannien haben könnten sollten. Das Ding ist, da sind wir eigentlich noch gar nicht, weil die Briten immer noch nicht das erfüllt haben, was die EU gesagt hat, was erstmal erfüllt sein muss. Es gibt nämlich immer noch kein Austrittsabkommen. Mhm. Also das, worüber seit zwei Jahren geredet
1: wird, ist sozusagen eigentlich noch nicht äh, weit gediehen. Ich dachte, das wäre dann auch, also Teil, das Austrittsabkommen würde regeln, wie sie sich denn dann nachher vertragen oder nicht.
0: Nee, eigentlich nicht. Das Austrittsabkommen sagt einfach erstmal nur, was die Bedingungen des Austritts sind, wozu sich quasi äh, Großbritannien äh, verpflichtet. Da fließt dann mit ein, wie viel Kohle die EU noch bekommt, weil sich ja Großbritannien lange Zeit, also UK, auf mehrere Jahre ja committed hat, an bestimmten Programmen teilzunehmen, die alle aufgesetzt wurden und wo ja mit dem Funding von UK auch das Ganze gerechnet wurde und die anderen sehen nicht ein, dass sie das jetzt bezahlen sollen. Ja, Da ist so die Zahl von 39 Milliarden Euro im Raum, wo dann auch gerne von den Brexiteers immer gedroht wird, ja, nee, zahlen wir nicht und so, was fällt euch überhaupt ein? Und ihr seid ja alle doof und riecht nach Lulu. Dann ist die Garantie der Rechte der EU-Bürger in Großbritannien als auch die Rechte der Briten in der EU etwas, worum sich die EU kümmert. Großbritannien eher weniger, lustigerweise. Da weiß ich nicht so ganz genau, wie jetzt die Details aussehen, aber im Wesentlichen hat sich da auch die EU durchgesetzt und gesagt, so, äh, die lasst wir mal jetzt mal in Ruhe. Die werden also jetzt nicht gleich rausgeschmissen, etc. Äh, Mit irgendwelchen Fristen wird das verbandelt sein. Und, dritter Punkt, ganz wichtig, die Nordirland-Frage. Und das Ding ist, und das ist glaube ich wenigen klar, diese Nordirland-Frage ist ungelöst, immer noch. Und zwar komplett perspektivlos ungelöst. Was ist die Nordirland-Frage? Nordirland ist ja Teil der Insel Irland, teilt sich also mit der Republik Irland einen Raum und es gibt halt derzeit da keine Grenze. Man fährt da halt hin und her und man macht Trade und so weiter, weil es ja irgendwie alles ein Wirtschaftsbereich. Und Irland besteht da drauf und die EU besteht da drauf und eigentlich besteht auch Großbritannien da drauf, also UK darauf Dass das auch so bleibt. Das Ding ist nur, wenn Großbritannien jetzt die EU verlässt und alle Verträge absagt. Dann muss
1: Irland eine Grenze hochziehen.
0: Dann muss man eigentlich eine Grenze aufziehen, weil das die WTO-Regeln so besagen. Du musst dann deine Außengrenze entsprechend absichern. Und das will aber niemand. Und selbst wenn es jemand wollen würde und tun würde und da irgendwelche Polizisten irgendwo hinstellt, was sowieso komplett illusorisch ist, weil es gibt allein zwischen Nordirland und Irland gibt es irgendwie sowas in der Größenordnung von 200 und ein paar offizielle Grenzübergänge.
1: Der Trump könnte da doch eine Mauer hinbauen.
0: Alter. <lacht> ja, viel Spaß. 200 Grenzübergänge. Zum Vergleich, die komplette Ostgrenze der eu gegenüber Weißrussland und so weiter. Und Russland hat so 100, ja, die auch aktiv äh, bestückt sind, aber der Aufwand wäre gar nicht zu leisten. Und selbst wenn man das machen würde, würden wahrscheinlich die Leute, die dann da stehen, die armen Säue, erschossen werden von den Leuten, die nur darauf warten, in Nordirland wieder Rambazamba zu machen. Denn das Ganze wird eigentlich dadurch verhindert und diese Hauptbedingung ist ja quasi die Erfüllung des Karfreitagsabkommens, also des Friedensvertrags für Nordirland. Jetzt haben wir aber leider das Problem, dass die Tories nicht alleine regieren, sondern ja in einer Koalition sind, weil sie ja dummerweise die May eine neue Wahl angestoßen hat, die sie dann verloren hat und nur noch in einer Koalition mit der DUP äh, äh, regieren kann. Die DUP, das sind so die Unionisten, also die Großbritannien, UK, Queen-treuen Briten in Nordirland die ähm, unbedingt Teil von UK bleiben wollen. Außerdem sind sie vollkommene Schwachmaten gegen Abtreibung und alles Mögliche und äh, haben dann quasi qua ihres Koalitionsanteils eine andere Regelung durchgesetzt in den internen Beschlüssen der Tories, dass ja auch zwischen Nordirland und UK keine solche Zollgrenze entstehen darf. Weil wo kommen wir denn da hin? Dann wären wir ja abgekoppelt, dann wären wir ja Teil von Irland. Und die haben natürlich total Angst, dass irgendwie so eine Reunification da wieder angestoßen wird. Nun, das Problem ist, entweder hast du sie auf der einen Seite oder du hast sie auf der anderen. Also es schließt sich alles komplett aus. Sprich, UK und dieser ganze Brexit ist ein einziger Deadlock und nichts geht voran. Es gibt ja theoretisch vier Szenarien, mit denen man jetzt irgendwie arbeiten könnte. Es gibt das Szenario Hard Brexit, was so eigentlich die Brexiteers so wollen. Ja, wir treten mal überall aus, aber irgendwie haben wir noch so ein, so ein bisschen Verbindung. Problem ist, das will irgendwie auch von den Tories äh, keiner und von den Labour keiner. Und es gibt viel zu viel Widerstand, insbesondere in dem äh, House of Lords, also in der zweiten Kammer des Parlaments. Ist irgendwie unmöglich. Soft Brexit ist so, naja wir treten zwar mal aus, aber wir machen trotzdem überall noch mit. So ein Norwegen-Modell und so eine Sachen. Das wollen dann die hard Brexiteers nicht. Gibt es auch keine Mehrheit für. Also gibt sozusagen für gar keine richtige Brexit-Lösung irgendwas. Bleibt dann eben dieses, wir können uns auf gar nichts einigen. Es gibt überhaupt gar keinen Deal. Das sogenannte No-Deal-Szenario. Das würde zu einer das ist eine Vollkatastrophe. Das würde, sagen wir mal, sofort zu brennenden Mülltonnen und äh, sehr viel mehr Schaden äh, führen. Und die vierte Option ist halt, sorry, war alles nur ein Witz, wir blasen das jetzt mal ab, können wir nicht doch in der EU bleiben. Und tatsächlich die will,
1: will auch keiner.
0: Naja, also die Bevölkerung ist da mittlerweile eigentlich ganz anders aufgestellt. Also die Umfragen, die letzten sagen eigentlich alle, Mehrheit für Remain. Mittlerweile bereuen es einfach so viele Leute, äh, lief gewählt zu haben oder nicht gewählt zu haben, dass äh, nahezu überall es eine Mehrheit gibt für Remain. Nur das Durchsetzen eines zweiten Referendums ist halt nicht im Interesse der des Establishments und deswegen wehren die sich damit Händen und Füßen. Leider gibt es auch keine starke Opposition, weil Labour irgendwie, naja, so People's Vote, das könnte man ja vielleicht mal machen, aber eigentlich hätten wir lieber Neuwahlen, weil wir wollen ja an die Macht. Das wiederum <lacht> macht die Tories totale Angst, weil halt dieser Corbyn so ein hardcore äh, kommunistisch angehauchter äh, Erzlinker ist, wo halt alle irgendwie schon Untergang des Abendlandes bevorsehen, obwohl sie eigentlich selber gerade am Untergang ihres Abendlandes arbeiten. Das ist so mal knapp gesagt das Szenario, in dem wir uns gerade befinden und keiner weiß einfach vor und keiner weiß zurück. Ich habe keine Ahnung, was so der geheime Plan ist. Auf jeden Fall ist der Weg, den die EU gerade geht, ziemlich krass, weil sie eigentlich pokern. Sie bleiben ja knallhart bei ihrer Meinung und mit ihrer Position haben eigentlich UK keine andere Möglichkeit, als zu kapitulieren. Jetzt sind die natürlich recht stolz unterwegs und zu kapitulieren, weißt ja, Macht der Britte nicht. Macht der Britte nicht. Also die EU setzt jetzt eigentlich da drauf, mit ihrer harten Position so viel Panik zu erzeugen, dass im Land irgendwas kippt, damit es noch ein Referendum gibt, damit am Ende doch wieder äh, für ein Remain-Programm gestimmt wird, was die EU ja dann wahrscheinlich happily akzeptieren würde. Also würde sagen, ja okay, da ist schwierig, kostet euch ein bisschen was, hier Rabatte könnt ihr vergessen, aber wir nehmen euch wieder auf. So, und dann äh, vergessen wir das auch. Das wäre natürlich äh, das Optimale. Großbritannien würde so oder so verlieren, das ist ganz klar. Also zu gewinnen gibt es für die jetzt eigentlich gar nichts mehr. Dann gibt es aber auch so andere Verschwörungstheorien und Tweets, die äh, sagen, naja, die Brexiteers, da sind mittlerweile, die sind mittlerweile so hardcore äh, unterwegs und Russen gesponsert, dass sie es gra- geradezu darauf anlegen, so ein... No-Deal-Szenario zu erzeugen, um dann einfach in dem Chaos einen Umsturz zu machen. Also das ist so die die Breite. Und wie sehr die Panik da jetzt auch auch wirklich schon um sich greift, zeigt sich unter anderem daran, dass es jetzt äh, im Vereinigten Königreich gibt es jetzt einen neuen Ministerposten, nämlich den Minister of Food. Also (lacht) sie haben jetzt ein Ministerium eingesetzt, was sich nicht um Verbraucherschutz oder sowas kümmert, sondern, sondern dass es die Nahrung haben, Dass es überhaupt was zu essen gibt. Das hatten sie schon mal, nämlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. So, also das ist so der Level, auf dem sich das gerade befindet. Parallel dazu wird die Industrie langsam panisch, kündigt am laufenden Meter Schließungen, temporäre, dauerhafte Schließungen, Verlagerungen von Unternehmen an. Der Agrarsektor geht auch steil, weil sie jetzt irgendwie nach zwei Jahren gemerkt haben, dass sie ja eigentlich nur leben, weil sie durch EU-Recht äh, beschützt sind und vor allem durch die äh, starke Agrarförderung am Leben erhalten werden und dass in dem Moment, wo halt so ein No-Deal-Szenario eintritt, im Prinzip alle ja Grenzen geöffnet werden müssten für Essen von außen und dann werden sie natürlich in nix überschwemmt mit äh, Nahrungsmittel aus den USA und anderen Quellen und können sich da herzlich gehen nicht gegen herzlich wenig dagegen wehren und dann wäre es halt auch äh, vorbei mit dem Agrarsektor innerhalb von zwei Wochen, wie so allgemein eingeschätzt wird. Also das Ganze ist ein ganz dickes Teil und ich bin gespannt, wie sehr uns das noch äh, um die Ohren fliegt. Wer Lust hat, sich da ein bisschen äh, reinzulesen und zu hören, ich habe nochmal ein Video verlinkt, was gerade so die Position der EU-Staaten auch nochmal genauer erklärt. Schöner Kanal, Brexit Explained. Und wer äh, äh, Bock hat, mal so full in zu gehen, dem empfehle ich mal das Nachhören von einem Videopodcast. der ist sehr unterhaltsam, äh, Three Blokes in a Pub, <lacht> also so drei Typen in der Kneipe, ähm, wo ähm, ein Weltreisender, einer, der im ähm, äh, LKW-Transport-Business äh, in ganz Europa äh, unterwegs ist Und ein Experte beim Aushandeln von Trade-Deals weltweit, der also aktiv sowas getan hat, äh, mal so richtig schön ablassen, was eigentlich die Realität ist. Und es ist sehr unterhaltsam, aber auch mega erschreckend, was, äh, was da sozusagen alles bei rauskommt. Also da sieht man mal, hier wird leider die Öffentlichkeit komplett hinters Licht geführt und man kann nur hoffen, dass es in Großbritannien noch eine Art Umsturz gibt, weil sonst haben wir echt ein richtiges Problem. Gut.
1: Sonst haben wir ja keine Probleme. (lacht) Also, weltweit. ähm, Das Thema, was wir heute gar nicht ansprechen wollen, ist äh, US Supreme Court Benennung von Brett Kavanaugh. Ein neuer neuer Tiefpunkt von allem. Nach den ganzen anderen letzten. Nach den anderen Tiefpunkten. (lacht) Äh, Sondern. Ja, wir kümmern uns jetzt um den Alarm. Denn, wie die Blödzeitung uns informiert, Deutschlands Cybersheriff schlägt Alarm. Alarm, Alarm. Ähm, Alljährlich kommt der BSI-Lagebericht raus. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik äh, informiert dann da über eben die Cyberlage in Deutschland. Und es ist natürlich unschwer vorherzusagen, die Situation ist ernst und äh, der Cybersheriff Arne Schönbohm äh, schlägt Alarm. Ähm, jetzt hatte ich mir hatte ich die den Genuss, mir diesen BSI-Lagebericht mal ein bisschen im Detail anzuschauen. Und jetzt muss man natürlich sagen, so 2017 war kein besonders gutes Jahr für das BSI. Was ist passiert 2017? Bundesregierung wurde gehackt. Wir erinnern uns... Ähm, an die äh, diese Webseite der Hochschule des Bundes, äh, die dann genutzt wurde, um damit Schadsoftware an Mitarbeiter des äh, Auswärtigen Amtes auszuliefern und die wurden dann nur durch Zufall, äh, weil einer dieser Mitarbeiter mit mit dem Laptop in ein anderes Netz gegangen ist, ähm, entdeckt, dass dort eben Traffic zu, wie man glaube ich damals vermutete, der äh, Hackergruppe APT 28 ausgeleitet wurde, und quasi nur weil dieser Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes einen Laptop hatte und dann eben beim Verteidigungsministerium irgendwie zu Besuch war und beim Verteidigungsministerium andere andere Detektionsregeln auf der Firewall waren, äh, als an anderer Stelle ist dieser Fall äh, aufgefallen. Warum ist das äh, schlecht fürs BSI? Naja, der Schutz genau dieser Regierungsnetze des IVBB, des Informationsverbundes Berlin-Brandenburg. Das ist genau die Aufgabe des BSI. Das ist deren, das fällt in deren Verantwortung. Hatte damals auch dazu gesagt, in der Berichterstattung hieß es immer, ja, das das Netz ist sicher, das Netz ist sicher. Ja, Hacker hacken halt auch keine Netze, sondern die hacken Endpunkte. Ja, das Netz ist in der Regel äh, relativ egal. Das Netz ist, könnte man quasi sagen, auch äh, sicher geblieben liest man jetzt aber den BSI-Lagebericht, dann findet man da sowas wie, gegen Ende des Jahres 2017 hat das BSI über das nationale Cyberabwehrzentrum Hinweise auf einen auf einen erfolgreichen Cyberangriff erhalten, von dem einzelne Bundesbehörden betroffen sein sollten. Das ist echt schön, ja. Also das liest sich so, damit hatten die ja überhaupt nichts zu tun. Ne? Über das Cyberabwehrzentrum haben wir da so einen Hinweis erhalten, dem sind wir natürlich nachgegangen, wir starteten den Prozess der Vorfallsbearbeitung in Abstände Mit dem nationalen Cyberabwehrzentrum und so weiter haben die potenziell betroffenen Behörden informiert und haben mit der äh, Analyse und der Verifikation der initial vorliegenden Informationen begonnen. Ähm, Dann sagen sie: ähm, Der Angriff erfolgte über einen Webster bei der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Entschuldigung, ich hatte gerade irgendwie Bundeshochschule des Bundes oder so Hochschule des Bundes. Nein, Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. das BSI konnte den Cyberangriff auf das Auswärtige nah durch den Einsatz eines Mobile Incident Response Teams über längere Zeit beobachten und so tiefere Einsichten in Absicht und Vorgehensweise der Täter erlangen, größere Schaden oder eine weitere Ausbreitung konnten dank bestehender Schutzmaßnahmen verhindert werden.« ja? Die berichten darüber so, als hätten sie damit überhaupt nichts zu tun gehabt oder würden er er später zugerufen worden, obwohl das quasi genau ihr Problem ist, ja, so eine kleine Box und steht irgendwie so weiter nichts dazu. Ähm, anderes ähm, äh, Problem, was 2017 äh, stattgefunden hat, ist natürlich äh, die Bundestagswahl wurde gehackt. Logbuch Netzpolitik berichtete primär Ähm, daran beteiligt eben Martin Schiersig, Thorsten Schröder und ich, äh, die sich, wir haben jetzt ja ein paar Wochen mit dieser Software auseinandergesetzt und eben wenige Wochen vor der Bundestagswahl äh, darüber berichtet. Und ich denke, ich kann so viel äh, aus den Hintergrundgesprächen erzählen, dass da durchaus das Innenministerium und das BSI mit dieser Sachlage (lacht) befasst waren. Jetzt wurde bei der Pressekonferenz zur Vorstellung dieser ganzen Angelegenheit ähm, von einem einem, ähm, äh, Reporter, ich glaube der ARD, gefragt, sag mal, ich habe jetzt mal geguckt in eurem Lagebericht 2017, da steht irgendwie gar nichts drin dass die Bundestagswahl 2017 gravierende Sicherheitslücken hatte, die vom Chaos Computer Club untersucht und aufgedeckt wurden. Wie kann das?
2: Ja, auch immer Antworten. Ich will nur sagen,
1: nachdem ich ja allem schuld bin, was passiert in Deutschland, will ich nur vorsorglich darauf hinweisen, <lacht> dass wie immer die Antwort ausfällt, <lacht> ich darauf keinen Einfluss
2: hatte. Seehofer bleib, war damals bleib, noch nicht bleib, Innenminister. Aber nicht Also es ist relativ einfach. Wir wir nehmen ja immer eine bestimmte Anzahl von Vorfällen in so einen Lagebericht rein. Ansonsten müssten wir sehr, sehr viel dementsprechend äh, dort zum Ausdruck bringen. Das Thema PC-Wahl haben wir uns natürlich sehr intensiv angeguckt und haben ja ja auch mit dem Bundeswahlleiter eine hervorragende Zusammenarbeit, gerade auch im Vorfeld der Wahl gehabt. Ähm, Und dort haben wir verschiedene Gespräche zu gehabt. Und ähm, das liegt ja in der Hoheit des Bundeswahlleiters, auch die Sicherheit der Wahlen dementsprechend äh, durchzuführen und abzulaufen. Wir haben dort in den Gesprächen verschiedene Maßnahmen ergriffen. Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir jetzt hier im Detail darauf eingehen wollen, weil wir wollen ja auch möglichen Angreifern nicht erlauben, unsere Sicherheitsstrategien dementsprechend vorher zu kennen. Ähm, Das ist der Hintergrund, warum wir das Thema hier nicht mehr aufgenommen haben.
1: Dann war noch die Frage nach den Gegenmaßnahmen.
2: Herr Minister hat dargestellt, das Thema Sicherheitskennzeichen und Gütesiegel, Dies, Wahlpro- das sind ja keine Wahlprogramme in dem Sinne, das sind ja Rechenprogramme, die automatisch dann eben aufaddieren und dann diese Wahlergebnisse übermitteln. Wir haben bei der Bundestagswahl sichergestellt durch additive Maßnahmen, dass es eben nicht kompromittiert werden kann, weil man eben auch per Telefon bestimmte Daten übermitteln kann zum Beispiel, die dann auch händisch aufgeschrieben werden, sodass da eine Kompromittierung nicht erfolgt. Wir, seien Sie versichert, wir ergreifen noch weitere zusätzliche Maßnahmen, damit es deutlich schwerer wird, dieses zu kompromittieren. Aber lieber Herr Stempfle, eins ist auch klar hundertprozentige Sicherheit wird es nicht nie geben. Es geht immer um das Thema des vernünftigen Risikomanagements, und das haben wir hier ergriffen.
1: Also wir hören auch hier Das BSI weist wieder seine ähm, äh, seine äh, Verantwortung von sich, ja, sagt das liegt ja in der Hoheit des Bundeswahlleiters, und ja, viel gibt es da nicht zu berichten. Ich meine, ich finde es wirklich äh, sehr amüsant, wie wir hier, ne, also zwei wirklich schwere Katastrophen und das BSI geht noch nicht mal hin und erkennt da seine Verantwortung an. Ja, Also man würde ja erwarten, dass äh, dass sie sagen, ja okay, hier sind... Defizite, deswegen brauchen wir mehr Geld oder so. ja. Aber die gehen über beide Vorfälle so drüber hinweg, als wäre das irgendwie geschehen und sie hätten damit nichts zu tun gehabt. Und das ist eigentlich tatsächlich in dem gesamten BSI-Lagebericht so ein bisschen so. Du fragst dich, wofür haben wir das eigentlich? Ja, Ja, die haben doch gesagt, dass äh, wenn sie jetzt darüber reden,
0: dann wissen ja die Bösen äh, was zu tun ist. Dann würden sie ja nur Tipps rausgeben.
1: Ja. BSI, Security by Obscurity, herzlichen Glückwunsch, geile Idee, Also das ist doch wirklich, ich meine, ich finde das wirklich schwierig. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon öfter gesagt, der Vorgänger von Arne Schönbohm, Herr Hanke. Das war ja jemand, mit dem hatte ich ja auch meine politischen Differenzen mal. Ja, Aber das war wenigstens jemand, der der einen seriösen, verantwortungsbewussten Umgang mit Fragen der IT-Sicherheit betrieben hat. Und das sehe ich hier äh, wirklich nicht. Ja, also wenn wenn Vorfälle irgendwie unter den Teppich gekehrt werden, gleichzeitig sie aber schaffen, ähm, dieses äh, Cybersherriff schlägt Alarm, ja, überall sonst bricht die Welt zusammen, nur beim BSI ist alles in Ordnung. Haben sie ähm, eine wunderschöne Sache auch in ihrer Pressekonferenz äh, dann eben hervorgetan, wo sie also sagten, so hier übrigens Steckenpferd des BSI, die Routerrichtlinie. Die Router-Richtlinie. Ich hatte es schon ganz vergessen, dass ich mich damit nämlich auch 2017 und 2018 auseinandergesetzt habe. Ähm, und zwar bezieht sich das auf 2016. Hatten wir den Ausfall der Telekom-Router. Ja? Also die ähm, einige erinnern sich vielleicht. Damals sind knapp 900.000 Telekom-Router ausgefallen, weil sie ähm, eine, eine ähm, Availability schwachstelle hatten, also sie konnten leicht, sind einem DDoS zum, einem DOS zum Opfer gefallen. DDoS kann man da kaum zu sagen. das waren irgendwie sieben Pakete, die die brauchten, um abzuschmieren. Also denial ähm, of service. Genau, also die, die Router sind ausgefallen, weil es im Rahmen eines anderen Angriffs, für den sie nicht verwundbar waren, zu einem erhöhten Aufkommen bestimmter Pakete kam. Ja, Und diese Sache, diesen Ausfall, der ja jetzt nicht, war ja keine Kleinigkeit, ne? annähernd eine Million Internetanschlüsse in Deutschland fallen aus. Gut, die meisten haben es gar nicht gemerkt, weil Netz eh scheiße ist in Deutschland, aber ähm, das war natürlich etwas, da ist auch sofort Innenministerium und Wirtschaftsministerium sind da sofort darauf aufmerksam geworden und haben, glaube ich, sehr zügig, die ersten Termine, die wir da hatten, waren wenn ich mich nicht täusche, im Januar 2017 oder so, also sie sind oder vielleicht sogar noch Ende 2016 da gab es mehrere Anhörungen zu äh, öffentliche und nicht öffentliche, wo ich auch als Vertreter des Chaos Computer Clubs damals war und dann eben diese Anhörungen äh, diese, diese Idee, dass das BSI jetzt eine Richtlinie verfasst, wie es um Router zu bestehen hat damit da irgendwie so etwas nicht mehr passiert wie gesagt, an, fing damals an im Wirtschaftsministerium, dann ging es weiter im Innenministerium, weil es eben am Ende eine eine BSI-Sache ist. Da hatten wir ich glaube sowas wie irgendwas zwischen drei und fünf Terminen. Ich bin da ein paar Mal hingegangen, Frank Rieger ist da hingegangen und Mirko Vogt vom Chaos Computer Club und Freifunk ist da hingegangen. Wir haben diesen Prozess so ein bisschen begleitet. Da muss man sich, also, Das ist ganz geil. Da sitzt du dann mit irgendwie 30, 40 Leuten ähm, die Leute sind Stakeholder, ja, also Hersteller von solchen Geräten, Betreiber von Netzen und dann irgendwie CCC, ja. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei ein oder zwei Treffen war auch Klaus Landefeld, also. Vom DZX. Vom DCX. Die Betroffenen. Menschen. Die be- betroffenen Organisationen, ja. Mal wieder natürlich nur so... Wie ihre glaub, Betroffenheit Ge- zum Ausdruck. Gesamtverband war. Gesamtverband der Versicherungswirtschaft habe ich da auch mal jemanden gesehen. Also auch so ein paar, wo man sagen würde, okay, die haben hier unabhängiges Interesse, ja, Chaos Computer Club, würde ich mal so sagen, wir sind da hingekommen, um eben technisch beratend zu stehen. Wir hatten natürlich unsere Forderung. Unsere Forderung waren primär bitte, bitte, bitte Haftung einführen. Das ist ja das, was wir immer sagen. Wir wollen für bestimmte Fälle, in denen eben ne, Fahrlässigkeit nachzuweisen ist, wollen wir Haftung der Hersteller. Weil über Haftung klärt, klären sich sehr viele Details sehr schnell, ja? Und automatisch. <lacht> automatisch, ja. Da schafft man einfach einen Anreiz und dann klappt das. Mhm. Ja? Wenn du keine Haftung hast, wie zum Beispiel jetzt bei der Manipulation von Diesel-Steuergeräten oder so, ja, dann merkst du, dass da, dass, dass sich der Markt sehr langsam erst anpasst an an die Anforderungen, die du haben möchtest. Deswegen haben wir gesagt, hier mach doch einfach ein Preisschild dran. Was meinst du, wie schnell solche Sachen passieren? Ähm, weiterer Punkt, natürlich eine unserer Forderungen, ähm, verpflichtend updates also eine verpflichtung updates bereitzustellen für einen genannten mindestzeitraum den wir eben auch quasi diktiert haben wollen durch eine äh, durch diese anforderung und dann sehr sehr wichtig eine unserer zentralen forderungen auch wenn du jetzt als hersteller sagst dieses gerät für dieses gerät leiste ich keinen support mehr das ist jetzt sagen wir mal acht jahre alt ähm, wir haben dafür jetzt Software-Updates bereitgestellt über die über die letzten acht Jahre. Nun hören wir damit auf. Ja, Was ist dann? Das ist ein sehr interessanter Fall. Weil dann ja im Prinzip die, ähm, die Nutzerinnen dieser Geräte vor der Entscheidung stehen, okay, gehe ich das Risiko jetzt ein, dieses Gerät weiterhin zu betreiben, welches unter Umständen unsicher ist oder werfe ich es jetzt weg? Mhm. Weil wer weiß, wie lange das noch wie lange das noch sicher beziehungsweise unsicher ist. Ähm, Die dritte Option wäre natürlich zu sagen, okay, wenn der Hersteller schon sagt, wir kümmern uns jetzt nicht mehr um die Software, dann wäre natürlich eigentlich zu erwarten, dass der Hersteller sagt, wenn wir es nicht machen, dann kannst du lieber Verbraucher oder liebe Verbraucherin das selber machen und oder ähm, eine Open-Source-Community möge sich bitte dieses Gerätes bemächtigen. Sehr viele ältere WLAN-Router kannst du ja sehr gut betreiben, zum Beispiel mit OpenWRT, mit einer äh, quelloffenen, äh, wunderbaren äh, äh, freien Software, die äh, mit einer aktiven Entwickler-Community äh, diese Geräte weiterführen kann. Ja, Also das wäre, war unser Verlangen, dass man sagt, wenn du aufhörst, dich darum zu kümmern, dann gibt das Sei verpflichtet, das freizugeben. Im Prinzip eine rein ökologische äh, Forderung. Ja? Zu sagen, okay, wenn du dieses Gerät äh, in einen Zustand versetzt oder das Risiko eingestellt, dass dieses Gerät nicht mehr äh, sicher betrieben werden kann, dann wäre eigentlich die äh, notwendige Konsequenz, die Menschen müssen es wegwerfen. Und das ist ein elektronisches Gerät, was, wenn es noch funktioniert, mit einer anderen Software vielleicht auch funktionieren kann. Ja, Wenn du deiner Verantwortung nicht mehr gerecht werden möchtest, der Nachsorge, dann musst du es wenigstens anderen ermöglichen. Ja, Wäre sowas wie, um jetzt mal bei dem Autovergleich zu bleiben, stell dir mal vor, VW würde dir ein Auto verkaufen und sagen, also unsere Werkstätten liefern dir dafür für die nächsten zehn Jahre Ersatzteile und reparieren das, aber dann endet leider dein Supportvertrag, wenn die Karre dann kaputt ist, dann hast du eben Pech gehabt aber in eine freie Werkstatt darfst du nicht gehen. Das möchten wir verhindern. Ne? Würdest du würdest du nicht akzeptieren. Also das waren unsere Forderungen, die wir da an den Tisch gebracht haben. Ähm, immer vor dem Hintergrund, das ist die zentrale Forderung, wie schaffen wir es denn, dass zumindest deutschlandweit, was ja schon der geringste Anspruch ist, eigentlich möchtest du ja ein Sicherheitsniveau mindestens europaweit oder gar ähm, weltweit anheben. Ja, ähm, wie können wir das denn da durchsetzen? So, diese da, da fanden dann diese Treffen statt, wir hatten dann Vertreter, der Netzbetreiber, Vertreter der, der Gerätehersteller und dann haben die da wurde da diskutiert, was denn jetzt mal so eine Sicherheitsanforderung wäre. Und dann wurde gesagt, Ja, wir könnten ja zum Beispiel äh, reinschreiben, dass das Passwort ähm, bei der Inbetriebnahme geändert werden muss oder so. Ne? Oder dass es keine Standardpasswörter gibt. Ah, das ist aber schwierig. Ne? Und dann wird da, wird da so, so darüber diskutiert und wenn dann irgendwie, wenn die Anforderung zu hart wurde, dann dann haben wieder die dann haben die Hersteller ge- gequengelt und wenn, die Anf- wenn zum Beispiel die Anforderung war, okay, wir wollen eine Open-Source-Software darauf haben, dann haben sich hier die Kabelnetzbetreiber äh, haben dann gequengelt, weil die die ja effektiv ähm, einen, ähm, äh, einen, einen Routerzwang durchsetzen, ja, die, die versuchen, die ja genau äh, das zu verbieten, eigene äh, Open-Source-Software und so weiter da zu betreiben. Naja, und so wird ja dann lange darüber diskutiert. Und jetzt hast du am zwei Jahre nach dem Vorfall, soll also jetzt diese Richtlinie veröffentlicht werden. Und jetzt kommt das Schöne, diese Richtlinie ist vollständig freiwillig. Ja? Die, 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 ist erstmal allenfalls das Papierwert, auf dem du das PDF ausdruckst. Denn sie hat null Verbindlichkeit, ja? Die steht erstmal nur da. Also das BSI kann Richtlinien schreiben, wie es will. Äh, die haben dann eine Nummer und dann kannst du halt sagen, okay, hier nach Richtlinie so und so. Das ist aber jetzt nicht, dass die, äh, also alles was darauf noch aufbauen würde, zum Beispiel jetzt eine Zertifizierung nach dieser Richtlinie oder ein Gütesiegel oder eine Verbindlichkeit dieser Richtlinie für den Eintritt in irgendeinen Markt, das passiert erstmal alles nicht. Das ist das Ergebnis nach zwei Jahren, ja, eine zerwässerte Richtlinie. Jetzt äh, äh, freut sich der Arne Schönbum und sagt, ja, der, also der nächste Schritt wird dann nämlich sein, dann haben wir ein Gütesiegel. Da haben wir ein Gütesiegel, meine Güte. Dann stehst du im Mediamarkt und dann hast du so ein schönes Deutschland-Siegel, wie der eine Schönbumm ja auch hier immer am Anorak hat links. Ne, der hat immer so eine kleine Deutschlandfahne, Cyber, äh, mm. Cybersland oder sowas. Ähm,
0: <lacht> hat der da immer einen <lacht> <lacht> so und ähm, <lacht> so, ähm, <lacht> so der.
1: Dann hast du ein Gütesiegel. Und das war sehr schön. Ich ich weiß leider nicht mehr, wer das damals, äh, wer damals diese, von wem damals dieser Satz kam in, in diesem Treffen in, 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 im Innenministerium. Weil dann nämlich gesagt wurde, ja, weil Gütesiegel, wenn es nämlich dann Gütesiegel gibt, dann kann der Verbraucher seine Risikoabwägung selber treffen. Und dann meldete sich jemand und sagt, der Verbraucher, der in den Mediamarkt geht, der hat seine Risikoabwägung bereits getroffen. (lacht) (lacht) <lacht> und äh, was immer, immer das große Ding war, ne, die haben natürlich dann so, also die Hersteller deutscher Geräte haben dann immer gesagt, ja und der ganze China-Schrott, der ganze China-Schrott, ne, von dem sie sich gerne absetzen wollten und dafür wollten sie gerne dieses Siegel haben, ne, weil, die, weil die deutschen Hersteller sich dann eben wünschen, ja dann können wir sagen, wir haben hier so ein BSI-Gütesiegel auf unseren Geräten und dann können wir nämlich unsere höheren Preise rechtfertigen, um nichts anderes ging es da. Da hat kein Mensch noch das Ziel vor Augen gehabt, dass man ernsthaft ähm, sich in in eine Richtung bewegt, wo man wirklich in Deutschland mal nachhaltig aus diesem Problem lernen würde. Zwei Jahre ist da gar nichts passiert und jetzt haben wir eine unverbindliche Richtlinie. Das wird noch Jahre dauern, bis die umgesetzt ist. Und genau zum Beispiel für sowas wie wie lange es noch Software-Updates gibt, gibt, ist in dieser Richtlinie nicht definiert. Es ist nur definiert, dass du das ansagen musst. Also es ist so, weißt du, wieder so ein richtig schönes Wischiwaschi, ne? Schreibst du hin, äh, wie lange gibt es noch Sicherheitsupdates? Drei Tage, dann erfüllst du quasi die Richtlinie, ne? Also es ist wirklich eine äh, zum Heulen und ähm, man würde sich tatsächlich wünschen, dass hier dieses BSI mal wirklich auch den die Kraft bekommen würde und den Mut und auch das Backing vom Innenministerium, von der Bundesregierung mal wirklich durchgreifen zu können. ja. Und dieser dieser Bereich der Router, TR-Router technische Richtlinie Router ist ja nur einer, wo ich dann eben sehe, wie sowas über die Jahre zerredet wird und am Ende so ein, so ein, so ein Papiertiger dabei rauskommt, der vollständig zahnlos ist. Das ist wirklich ist traurig, finde ich wirklich traurig. Insofern, ich bin da wirklich nicht sehr zufrieden mit der mit der Arbeit des BSI. Gleichzeitig muss man sagen, das BSI ist eine wichtige Einrichtung und ähm, wir können eigentlich froh sein, so etwas zu haben und es wäre halt toll, wenn wir da auch ein bisschen was von hätten als Bürgerinnen und Bürger des Landes und um da mal wirklich in Deutschland auch mal jenseits von d mail PC-Wahl, BEA und 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 all diesen diesen ganzen Wenn mal irgendwas richtig funktionieren würde. Eine Sache.
0: Ein einziges Ding, was mal irgendwie okay wäre, wo man sagt, mhm.
1: Und es ist immer so, ja, das können wir jetzt nicht machen, wir können jetzt die Hersteller zwingen. Weißt du, wenn die das von alleine machen, wenn die sich ihre Richtlinie selber schreiben, danach wie sie die erfüllen können, dann kannst du dir das sparen, dann brauchst du das nicht zu machen, so während, während so während dieses Ding da zerredet wird, ne? macht so ein WhatsApp, während wir die, die 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 D-Mail philosophieren, ja, macht so ein WhatsApp einfach mal ein Upgrade und hat Ende zu Ende Verschlüsselung, ja. Ich will jetzt wirklich nicht WhatsApp loben und wirklich nicht Facebook, ne. Aber irgendwie es wäre schon gut, so eine IT-Sicherheitspolitik zu betreiben, wo am Ende auch mal was passiert. Ja, aber man hat immer noch nicht E-Mail im Griff. Von ja, wir haben aber mehrere Anläufe unternommen. Also ich habe, ich habe, ich war gestern äh, in, in Oldenburg an der an der äh, dem Institut für Informatik da. Haben wir mit so ein paar Leuten drüber gesprochen. Ähm, weißt du, wie viele Unter- Also wir haben irgendwie diese Volksverschlüsselung. Wir haben das D-Mail. Wir haben den E-Postbrief. Wir haben das besondere elektronische Anwaltspostfach. Und mir sind noch zwei weitere Sachen eingefallen, wo in Millionen Millionenprojekten hm? Versucht wurde irgendwie das E-Mail sicher zu machen, ja. Ich frage mich, wann das nächste kommt, weil es längere Zeit nichts mehr passiert. <lacht> das ist echt unglaublich. Naja. Und das, obwohl es,
0: wie wir auch schon mehrfach betont haben, eigentlich ja schon lange was gibt. Das Problem ist seit jetzt existiert. Das ist einfach, es gibt's schon alles. Heißt, es mal könnte man einfach einführen. Dafür habt ihr irgendwie euren äh, elektronischen Personalausweis und all diesen Kram. Das wäre alles da gewesen für eine Mark 80.
1: Ja. Wenn das nichts kostet, dann ist es das auch nichts. Ne, Das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist wirklich, also, und äh, ich finde das ganz schlimm. Da, du, du merkst auch, dass die Leute alle in diesen Treffen sitzen. Da kam ja beim dritten Mal kein Techie mehr hin. Der einzige Techie, der da noch hingegangen ist, war Mirko. Ja? Und der kam auch jedes Mal irgendwie so Zähneknirschen zurück und sagte so, Linus, was hast du? ich möchte das nicht, so, ne? weil da irgendwie die ganze Zeit nur so Marketing-Heinis sitzen, die irgendwie ihre drei Notizen haben und sagen, wenn das und das gesagt wird, sagen nein. Ja? Da kommen noch die friedliebendsten Nerds irgendwie an und wollen nur noch töten. Ich würde dem Mirko jetzt nicht unterstellen, dass er töten wollte, <lacht> aber er war jetzt nicht mal weit weg davon. <lacht> schlimm und da werden wir dann, da werden wir auch wieder zerrieben ja und da kommst du immer äh, so, oh, naja next. next kommen wir zu einem schönen ähm, ähm, jetzt kommen wir zu einem schönen Thema, das ihr in der letzten Sendung schon angesprochen hattet ähm, Bloomberg Bloomberg hat mal wieder einen Scoop gehabt Wahnsinn Story ja? richtig geile Recherche Story geht so es gibt einen Hersteller von ähm, Mainboards, primär im Serverbereich. Das ist ein US-amerikanischer Hersteller, trägt den Namen Supermicro. Also so US-Taiwanesisch. Ja, äh, mhm. okay. Und produziert, wie eigentlich alle, seine Hardware in China. Und ähm, hat, ist jetzt so im im Serverbereich, glaube ich, sehr, sehr verbreitet, ja. Und äh, jetzt sagt Bloomberg, ja, also es wäre so gewesen, bei Amazon waren eben Supermicro, nee, Amazon wollte ein Unternehmen kaufen, dieses Unternehmen hatte in seinen Servern Supermicro-Boards im Einsatz und dann hat Amazon im Rahmen seiner Akquisitionsüberlegungen gesagt, hier, wir machen mal, wir schicken da mal ein paar Pentester durch und die haben dann Hardware-Trojaner auf diesen äh, äh, auf diesen Boards gefunden, auf den Mainboards. Kleine Chips, die quasi nicht in dem, in der in den Herstellungen, in den Bestellungen von Supermicro drin waren, die auf, äh, die auf diesen Boards saßen und so wird beschrieben, die irgendwie irgendeine Form von Eigenleben entwickelt haben, was hier jetzt technisch nicht genauer beschrieben wird. Ähm, und irgendwie aber die ganzen Computer trojanisiert haben. Und dann dachte sie so, Wahnsinn, ne? so unglaubliche Geschichte. Fast, fast wie die NSA das bei anderen, bei anderen Leuten macht. Der Aktienkurs von Supermicro ging irgendwie ab in den Keller. Die haben irgendwie sowas wie 50 Börsenwert verloren an dem gleichen Tag. Und alle Stakeholder in der ganzen Angelegenheit widersprechen heftigst. Supermicro. Amazon und Apple, die auch äh, Super Microbots für irgendwo für ihre iCloud oder sowas im Einsatz haben. Ich glaube, war gar nicht genau spezifiziert wo. Ähm, Apple und Amazon äh, widersprechen der Geschichte sogar gegenüber dem Kongress und sagen offiziell, also das, was da steht, das, das gibt's nicht. Ja? Und ähm, Bloomberg sagt aber, wir haben mit 17 Quellen gesprochen, die wir hier nicht namentlich nennen können. Die Story stimmt, das ist ein ganz klarer Fall. Dann äh, geht äh, Patrick Gray hin vom äh, Risky Business Podcast und spricht mit einer der wenigen namentlich benannten Quellen in diesem Artikel und sagt nochmal, du bist da namentlich genannt, wie siehst du denn diesen Artikel? Also Joe
0: Fitzpatrick,
1: der so auf Blackhead und so weiter öfter schon
0: mal Präsentationen gemacht hat, so wie könnte man denn das theoretisch
1: machen? Genau, Hardware-Trojaner sind quasi seine Forschungs Bereich. Um, relativ einfach, der guckt sich Geräte an, in diesem Fall eben auch den äh, SPI-Bus auf Boards und sowas er hat gesagt, wenn man da einen kleinen Chip drauf machen würde, der folgendes könnte, weil es eben ein Bus ist, da sind ja dann alle Informationen drauf und jetzt das wäre ja total, da könnte man ja äh, Hardware-Trojaner bauen. ja Und er hatte sagt gesagt, gesa- er hätte genau so wären auch seine Gespräche mit Bloomberg gewesen, dass die Bloomberg-Leute ihn gefragt haben, ja, aber wenn man hier ein, wenn man so einen kleinen Chip auf so einem Board hätte, was könnte man denn damit alles machen? Und er hat dann den erklärt, ja, da könntest du, was weiß ich, ne, ne, Ethernet-Konnektor äh, simulieren oder du könntest irgendwie den ganzen Rechner übernehmen und zum Beispiel folgendes tun. Und in der Bloomberg-Geschichte steht, so schildert er, alles was er so gesagt hat, was könnte, was passieren könnte, steht in dem Bloomberg-Artikel als gegebene Tatsache durch diesen kleinen Chip. Dummerweise findet sich, sagt selbst Bloomberg nicht, hier gibt es mal so einen Chip und die, man würde jetzt davon ausgehen, dass vielleicht ein paar Leute, die Super Microbots in ihrem Keller haben, mal runtergehen und gucken, ob sich da vielleicht so ein Chip drauf befinden könnte oder so. Niemand findet etwas, niemand kann diese Geschichte in irgendeiner Form bestätigen. Das Lustige ist, das einzige Bild, was hier sozusagen als
0: Beispielchip mit sowas könnte es sein, abbilden, ist ein Bild, was dieser Joe ihm auf Nachfrage geschickt hat. Sondern Ja, wir haben gehört, das ist so ein Übertrager wie sieht denn sowas aus und hat er aus irgendeinem so Katalog so ein Bild rausgenommen und genau dieses Bild, was er ihnen geschickt hat, landet dann in diesem Artikel sozusagen und er meinte so, sowas baut man nicht auf dem Mainboard, sowas baut man vielleicht auf eine Internetkarte oder so weiter, wo man so Transceiver dran hat, aber wenn sowas auf dem Mainboard ist, dann sagt jeder, der irgendwie was von Hardware versteht, so, hä, was ist denn das, so, ja, was, <lacht> was hat das da überhaupt zu suchen, also nicht sonderlich gut versteckt.
1: Also, als nächstes, als nächstes findet, äh, wo du gerade sagst, was baut man auf ein, äh, auf dem Network Interface, als nächstes findet Bloomberg dann einen äh, israelischen Unternehmer, der äh, gesagt, er hätte bei einem Pentest bei einem Telekom-Anbieter auf Super Microboards auf dem Netzwerkkarte Hardware Trojaner gefunden bloomberg sagt ja hier wir haben meinen weiteren zeugen komplett andere geschichte ne nämlich nicht mehr das Board, sondern das network interface betroffen und dieser typ hat eine, hat eine äh, hat ein unternehmen was genau sagt es würde hardware trojaner lösen ja hat irgendwie so ein komisch äh, äh, und verkauft dagegen irgendwelche schlangenöl ne und äh, du findest wieder nur dementis dieser ganzen story keiner will da jemals was von gehört haben fazit bisher äh, die geschichte ist trotzdem jetzt so generell möglich und glaubwürdig, ja, aber die Art, wie sie berichtet wird, ohne jeglichen Beleg, alle widersprechen, niemand sagt, okay, hier, gib doch mal so ein Chip, zeig doch mal, ne?
0: Ja, auch die Art, wie es dementiert wird. Das ist ja nicht nur so, dass man jetzt so shady, dementis hat mit, ja, wir können uns dazu nicht äußern oder so, sondern sagen alle so, nee, nee, kennen wir nicht, hatten wir nicht, wir haben alle gefragt, wir haben hier eine Investigation gestartet, nee, Nichts von gehört, weiß keiner was zu, es gibt ja auch keine FBI-Investigation, wir haben mit niemandem zusammengearbeitet, alles Sachen, die ja dann von dritter Stelle auch schnell belegbar wären oder, oder, widerlegbar, oder widerlegbar, ja. widerlegbar wären und von daher scheint an dieser ganzen Geschichte herzlich wenig dran zu sein, so dass man sich fragt, wo kommt's denn eigentlich
1: her, wenn es denn da so viele Quellen gibt angeblich. Tja, darüber wird jetzt spekuliert. Ich bin einfach mal sehr gespannt. Also Bloomberg steht ja natürlich auch mit einem halbwegs guten Namen in der in der Kreide, und äh, das ist halt eine Nummer zu zu groß, um um sowas irgendwie äh, bei sowas Unsinn zu behaupten. Es ist immer noch möglich, dass Bloomberg morgen irgendwie das das Ding aus der Tasche holt und sagt, hier ist der äh, hier ist der Hardware Trojaner, hier sind fünf äh, unabhängige Gutachter, die das genau beschreiben, dass alles so ist, wie wir es sagen. Aber bis jetzt äh, riecht das nicht danach und äh, ich habe den es es nähert sich langsam die Befürchtung, äh, dass diese Journalisten hier äh, irgendwie ein bisschen
0: einer der Informationskampagne auch vor allem auf den Leim gegangen sind.
1: Das kann natürlich auch sein, also die, äh, es passt ja zu der, zu der Storyline des Pentagon und vor allem der Planung von Donald Trump, dass jetzt diese ganze Produ- Produziererei in China, äh, passt jetzt politisch nicht so ganz, ne? Ja, das wird schlecht geredet, das wird ja hier auch auf Future Sohn von Erich Möchel
0: wenig nahegelegt, so dass, äh, dass das einfach jetzt die, die Quellen sind. Hier wird einfach behauptet, China ist gefährlich für die Produktion, ähm, Lass mal lieber in den USA machen. Was im Übrigen, wie jeder weiß, der ein wenig Einblick hat in diese Industrien, derzeit einfach vollkommen illusorisch ist. Es ist derzeit einfach niemand in der Lage, auch nur annähernd diese Produktionskapazitäten, geschweige denn die Preise, die China da derzeit realisiert und Taiwan, auch nur annähernd im Westen zu äh, reproduzieren, geschweige denn zu unterbieten. Und von daher ist das alles...
1: Ja, Wunschdenken. Gut, kommen wir zu neuen äh, künstlichen Intelligenzgeschichten. Dadurch wird ja alles besser, haben wir gelernt. Ja, künstliche Intelligenz ist ist ja
0: super klug. Die alte Intelligenz war nicht so geil. Jetzt (lacht) nehmen wir die künstliche. Und da... Da
1: hat Amazon, oder willst du
0: das erzählen? Ich kann das kurz erzählen. Also Amazon äh, hat sich gedacht, naja, Recruiting ist ja voll anstrengend. Wir brauchen jetzt so viele neue Leute. Da müssen wir jetzt mal mit Software optimieren. Hat dafür ein Team in Edinburgh gestartet. Die haben dann 2014 angefangen, so eine Software zu entwickeln. Und äh, die wollte dann sozusagen die Bewerbungen des potenziellen neuen Personals einfach sich durchlesen und bewerten auf Basis von, naja, früheren Bewerbungen. Und haben da irgendwelche Modelle sich gebaut für Jobfunktionen, um das alles zu bewerten und so gut 50.000 Begriffe in den Bewerbungen ausgewertet, um dann am Ende für jeden Bewerber so ein bis fünf Sterne äh, zu vergeben, um zu sehen, wie geil denn das so ist. Wäre eh so ein Freund von, von Sternchen für Bewertungen mit f- dem Fünf-Sterne-System, ist äh, schön doof. Fünf-Sterne Deluxe. Ja, kennst du diesen schönen Witz, My Review of the Solar System? One Star. (lacht) Naja, auf jeden Fall stellte sich 2015 schnell raus, äh, klappt alles nicht so wie äh, gedacht. Die Datenbasis war nämlich die Bewerbung der letzten zehn Jahre und das waren im Wesentlichen Männer. Und äh, stellt sich raus, hat alles nicht so gut funktioniert, weil äh, unter anderem Worte, die Männer gerne verwenden, höher bewertet wurden und äh, auch so diverse... Abstufung vorgenommen wurden, wenn halt irgendwas mit Frauen da drin stand. Also wenn irgendeine Frau gesagt hat, sie war so in ihrem Schachclub irgendwie äh, Captain, so, dann führte das in diesem Algorithmus eben zur Abwertung. Und wir wissen ja bei AI und Machine Learning Sachen, man weiß immer, also da wird nicht ein Algorithmus gemacht, sondern der Algorithmus ergibt sich aus den Daten, mit denen man die Maschine füttert. Deswegen äh, kann man das alles erst im Nachhinein feststellen. Da wurde dann auch noch manuell äh, nachbearbeitet und so eine Sachen versucht auszugleichen. Äh, Auch so, dass irgendwie, wenn Frauen auf einem College waren, wo nur Frauen waren, dann führte das auch zur Abwertung. Einfach dadurch, dass man die falschen Daten hatte. Und äh, es blieb einfach am Ende auch noch genug Quatsch über. Funktionierte alles nicht. Äh, Es wurden einfach nur noch Unqualifizierte für irgendwelche Jobs vorgeschlagen und 2017 wurde dieses Programm eingestellt und äh, angeblich hätten sie es ja auch nie so richtig zum Einsatz
1: gebracht. Was man hier sieht, ne? also äh, klassisches Problem bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz ist, dass das Ding eben aus Daten der Vergangenheit gefüttert werden muss. Das kann nur so gut werden, Wie die die Recruiter vorher waren, ja? Und wenn du eben, wenn du in deinen deinen Lerndaten diesen Bias hast zu männlichen Bewerbern, dann ist das ganz selbstverständlich, dass dass deine AI das auch lernt ja, wenn, das fängt auch, selbst wenn man das Wort äh, female jetzt da rausgenommen hätte, dann wird es das eben an anderen Sachen festmachen, was weiß ich irgendwie, Dauer der Ausbildung oder ihr es gibt viele Unterschiede. Es war auch so
0: Wörter, die Männer gerne benutzen, genau so executed und also so Wörter. Oder die spielen
1: die eben Football statt Soccer ja, in den USA. Also das ist ganz ganz klar, äh, das, das wird passieren, wenn du Biases hast, w- wird deine AI die auch reproduzieren, es sei denn du sorgst dafür, dass du das Ding mit ausreichend Futter dem Ding ausreichend Futter gibst, dass es das Gegenteil lernen kann. Ja, das war übrigens auch genau das, was ich damals bei dem Einsatz äh, zu Risikomanagementsystemen in der Besteuerung an den Bundestag gemeldet habe, dass ich gesagt habe, wenn ihr so einen Mist einsetzt, müsst ihr mindestens 50% der Entscheidungen auch nochmal auf Basis von Zufall treffen damit das ding überhaupt gelegenheit bekommt seine eigenen voraussagen wieder zu ähm, revidieren. Äh, zu revidieren weil wenn das wenn das ding jetzt einmal anfängt männer zu ähm, äh, äh, zu bevorteilen dann kann es nicht mehr feststellen dass Frauen unter Umständen besser sind. Es fängt dann nur noch an, zwischen Männern zu diskriminieren. Und das ist jetzt nur das eine, was du halt feststellst. ja, Dass es irgendwie sagt, ah, zwischen Männern und Frauen. Das kann aber nochmal genauso gut zwischen äh, äh, bei den Männern nochmal nach der äh, sozialen Herkunft oder sonstigen Unterschieden haben. Und das Üble ist eben, teilweise auch, wenn das einfach nicht explizit in den Daten ist, sondern nur implizit. Deswegen macht man sowas nicht und es wäre auch echt sehr schön, wenn dieser äh, AI-Hype da irgendwann mal ähm, zum zum Ende kommen würde und Leute das irgendwie vernünftig zur Anwendung bringen würden. Gerade bei Amazon würde es es ja eigentlich hoffen, dass da genug Leute sind, die sich wenigstens bei der... ähm, bei dem Einsatz dieser Technologien irgendwie äh, der Fallstricke bewusst sind. Kommen wir zurück in den Bundestag. Wir haben ja jetzt die AfD dort sitzen und die AfD hat Geld und Zeit, denn wirklich arbeiten braucht sie ja nicht. Wir erinnern uns, wie ähm, der Gauleiter im Sommerinterview auch nochmal erzählt hat, was alles nicht seine Aufgabe ist. Äh, Wohl aber natürlich, dass das... Stellen von Anträgen und am heutigen Freitag wird dann sehr schön im Bundestag ähm, im Zweifelsfall ohne Diskussion entschieden. äh, Der Antrag zum Entzug der Finanzierung. Für die Netzkonferenz äh, Republika. Antrag der Abgeordneten Jan-Ralf Nolte, Marc Bernhard, Joanna Eleonora jetzt äh, Siegbert Dröse, Franziska Gminder. Elsner von Grono, Jens Kästner, Jern König, Rüdiger Lukassen, Christoph Neumann, Bernhard ulrich Öme, Gerold Otten, René Springer und der Fraktion der AfD. Man sieht, die brauchen echt eine ganze Menge Leute, um da irgendwie zwei Seiten zu schreiben. Äh, wo sie eben sagen, ja, weil die Republika sich hier gegen die Soldaten gewendet hat, ähm, Das äh, dürfte, sollte sie also jetzt keine äh, Förderung mehr in der in der Zukunft erhalten. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Die Republik hat überhaupt keine Soldaten äh, ausgeschlossen. Die Republik hat einfach nur gesagt, wir möchten bitte, dass sie keine Stand. Äh, Uniform tragen und wir können ihnen, wenn sie da Uniform tragen, eben auch keinen Stand anbieten, ja, gegen Geld, ja, also das, das, das Geld, da wäre ja auch wieder eine staatliche Förderung der Republika quasi gewesen, nein, es wäre diese Bundeswehr-Arbeitgebermarke gewesen, die das bezahlt hätte und da sehen wir eben, was für was für Leute wir da jetzt haben, jetzt greifen sie und das war ja auch die ganze Zeit klar, es ne? wurde ja auch von, also im Prinzip sind sie ja hier im Fahrwasser von Peter Tauber, von der CDU, der damit ja angefangen hat, äh, zu sagen, ey, was ist das hier, die kriegen öffentliche Mittel, jetzt müssen wir die, äh, jetzt müssen wir die angreifen. Ähm, AfD ist da natürlich gerne mit dabei. Ähm, außerdem gibt es eine sehr schöne kleine Anfrage der AfD-Fraktion, äh, wo sie äh, von der Bundesregierung wissen möchten, welche Programme von NGO sie in welcher Höhe finanziell unterstützt hat. Und da interessieren sie sich für Ärzte ohne Grenzen, die Amadeo Antonio Stiftung, Amnesty International, die Clinton Foundation, Korrektiv, das European Center for Press and Media Freedom, European Civil Liberties Union, European Council on Foreign Relations, European Stability Initiative, Global Investigative Journalism Network, Human Rights Watch, Ich bin hier. Internationale Organisation für Migration, Initiative Transparente Zivilgesellschaft, Investigative Europe, Journalism Journalists Network, Jugend rettet, Mediendienst Integration, Migrant Offshore Aid Station, Mission Lifeline, Netzpolitik.org, Netzwerk Recherche, No Border Network, Proactive Open Arms, Republika, Reconquista Internet, (lacht) Äh, Reporter ohne Grenzen, Save the Children, CIC Watch, SOS Mediterranee und Transparency International. Arne Semsrott hat äh, sehr gesagt, also im Prinzip so eine schöne äh, Liste an Vorschlägen, wo man Geld hinspenden kann, hat er lange nicht gesehen und äh, dankt dafür, der AfD, aber wir sehen sehr genau, dass jetzt eben deren Mitarbeiter und deren Abgeordnete schon sehr klar anfangen, ihre im Bundestag vorhandenen Einflussmöglichkeiten dazu zu nutzen, jetzt gegen die offene Gesellschaft, gegen liberale Kräfte vorzugehen. So, dann gibt's noch ein, eine Meldung vom d Kicks D-Zix, ich sag immer Zix, du sagst Kix. Ähm, nee, ich sag Zix. Du sagst auch Zix, dann sagen wir beide Zix. Wir sind ja hier auch die Netzpolitik Zixen. Ähm, wir erinnern uns, der, B- der D-Zix wehrt sich gegen die Anordnung, die er vom BND bekommt, nämlich zur Ausleitung innerdeutscher Kommunikation am Dezix in Frankfurt und da hat er ja vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen diese Anordnung äh, klagen wollen. Das wurde im Mai ohne weitere Verhandlungen abgewiesen, diese Beschwerde. Und da wird eben gesagt, äh, diese Entscheidung der Klageabweisung durch das Bundesverwaltungsgericht ohne jegliche inhaltliche Prüfung der Klage überhaupt, können wir uns so nicht bieten lassen. Ähm, Wir haben in der Klage umfassend vorgebrachte Verstöße dargelegt gegen das Briefpost- und Fernmeldegeheimnis und das Bundesverwaltungsgericht äh, behandelt die noch nicht einmal, deswegen gehen wir äh, vor das äh, Bundesverfassungsgericht, um gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sich damit nicht zu befassen, ähm, zu klagen, können wir dem TZX natürlich nur viel Erfolg wünschen das FBI hat dann jetzt auch äh, den ersten Bruch äh, der biometrischen ähm, äh, Schutzmaßnahmen an Geräten äh, mal durchgezogen und zwar ist es ja so, dass in den meisten äh, zivilisierten Ländern ähm, Strafverfolgungsbehörden nicht erzwingen können, dass man sein Passwort sagt Ähm, und so ein Graubereich, juristisch war immer, wie ist das denn mit biometrischen Merkmalen, hat das FBI jetzt einfach mal ausprobiert, ist bei einem eingeritten, hat gesagt, hallo äh, Tag, Tag FBI Hausdurchsuchung ähm, wir, äh, und einmal hier bitte Face ID unlock von dem Telefon ähm, haben also das ge- haben den quasi angewiesen, sein Gesicht vor das Gerät gehalten, der hat es gemacht und dann äh, wurde er äh, kurz darauf wegen Empfang und Besitz von dokumentierten Kindesmissbrauchs angeklagt und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sch- wie stehen wir dazu, ja als Nutzer unter Umständen dieser Technologie, ähm, dass man dazu eben hier in dieser in dieser Form l- sich zwingen kann. Ich würde hoffen, dass es da demnächst mal Urteile zu gibt.
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge auch schon den Fall, dass Neuseeland auch jetzt äh, direkt nach Passwörtern fragen darf. Also da ist ist nicht auf Biometrie beschränkt.
1: Und dann gibt es eine sehr schöne Meldung äh, vom, äh, aus Frankreich. Zwar wurde da ein Darknet-Marktplatz hochgenommen vor einiger Zeit durch den französischen Zoll. Der hat den Namen Black Hand gehabt und die haben sich dann eben dieses diesen Server angeschaut und fanden heraus, dass es dort jemanden gab, der ähm, äh, sensible Daten und Informationen aus den nationalen Polizeidatenbanken äh, unter Pseudonym äh, in diesem Darknet-Marktplatz verkauft hat. ja. Und zwar war das jemand, der für die Direction Générale de la Sécurité Interieur äh, der, der DGSI, also den Inlandsgeheimdienst geha- gearbeitet hat und der soll sich eigentlich äh, um Terrorismus und Cybercrime kümmern und der hat jetzt irgendwie so gesagt, ja für 300 Euro pro Auskunft äh, sa- äh, könnt ihr bei mir Handynummern tracken oder die Anruflisten aus den Vorratsdatenspeicherungen bekommen und er hat auch einen Service beworben, wo man sich darüber informieren lassen konnte, ob man von der Polizei gesucht wird oder was äh, potenziell gegen einen äh, vorliegt. Oh. So, 300 Euro finde ich echt einen guten Service, finde ich völlig in Ordnung und da sieht man, da sieht man mal eben, was das bedeutet, Äh, wenn man diese Daten schafft, ja, wenn du diese Daten schaffst, dann hast du eben darauf Zugriff und dieser Zugriff kann eben auch missbräuchlich sein. Und das passiert nicht nur in Frankreich, sondern potenziell überall. Wir merken, dass ich ein bisschen kurz angebunden bin. Muss los. Und leider jetzt los muss. Deswegen machen wir ein kurzes, äh, kurzes schmerzloses Ende äh, mit einem Dankeschön. Welches von mir geht an Alexander, Andreas, Arne, Benedikt, Björn, Christian, Clemens, Daniel, Dirk, Fabian, Jens, Katharina, Kai, Martin, Matthias, Michael, Peter, Ralf, Sebastian, Simon, Steffen, Thomas, Tore, Tim, Tim und Judith, Herzliche Grüße, Tobias und Toni. Herzlichen Dank.
0: Man merkt, du warst eine Weile weg und ja, wie man schon merkte, muss jetzt auch los. Also machen wir erstmal Schluss, wir haben noch ein paar Themen für die nächste Woche aufgespart und gehen die
1: Themen ohnehin nicht aus. Nee, leider nicht. Das wäre eigentlich schön. Ne? Eigentlich wäre es im Prinzip müsste man sagen, es wäre Erfolg schön. Erfolg hat dieser Podcast erst, wenn er nicht mehr nötig ist. Ja. Das Ziel dieses Podcasts ist, nicht mehr nötig zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
0: bald. Ciao, ciao.